0: Und dann ist etwas passiert, das muss wirklich ein absoluter Schock gewesen sein. Das Gespräch brach nämlich plötzlich ab. Es gab einen dumpfen Ton, als das Handy auf den Boden fiel. Und dann waren nur noch die gedämpften Schreie der 26-Jährigen zu hören. So in die Richtung, was willst du von mir, du Arschloch, verpiss dich. Und dann ist das Gespräch einfach abgebrochen.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
0: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle von hier aus der Umgebung und natürlich die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
2: Hi Nora. Hi Alicia. Hallo. Hallo. Ja und ähm, heute gehen wir mal nach Dorsten, das ist im nördlichen Ruhrgebiet. Da gab es zu meiner Jugendzeit nämlich eine Disco. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich <lacht> Club sagen, ja. aber damals hat man halt noch Disco gesagt. Und diese Disco, die hieß Prisma, also ein ganz eingängiger Name. Ich selbst, ich war da zwar nie drin, obwohl ich aus Dorsten komme, aus Dorstenrade. Das ist ein kleines Dorf ähm, bei Dorsten, was dazugehört. Aber das Prisma, das war in den 1980er Jahren, und darüber reden wir, ähm, schon ziemlich bekannt. Aber soweit wollen wir in unserem Podcast gar nicht zurückgehen, sondern eigentlich nur ein bisschen mehr als ein Jahr.
1: Ja genau, das war nämlich im Sommer letzten Jahres, im Juni 2022. Da hat in Dorsten nämlich eine Prisma-Revival-Party stattgefunden. Und das ganze Feeling von damals, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, das ist dann nochmal so aufgelebt. Damit ist natürlich dann auch klar, für wen das Ganze vor allem war, (lacht) nämlich für alle, die schon so ein bisschen älter sind. Also das war so eine Mischung Ü30, Ü40, Ü50 vielleicht auch noch. Aber ein paar Jüngere waren auch da, wie das spätere Opfer zum Beispiel. Die Frau war nämlich erst 26 Jahre alt.
0: Und diese Frau aus Dorsten, die hat nach der Party auf einem Parkplatz in der Nähe einen absoluten Albtraum erlebt. Sie ist brutal überfallen worden und ins Koma geprügelt worden. Und wenn ihr Freund nicht gerade noch rechtzeitig aufgetaucht wäre, dann wäre sie mit absoluter Sicherheit vergewaltigt worden. Der Täter, der hatte ihr nämlich schon die Kleidung vom Leib gerissen und auch seine Eigenhose schon runtergezogen.
1: Ja und dieser Mann, der das gemacht hat, das war Bartosz C., ein polnischer Lkw-Fahrer, der damals 37 Jahre alt war. Aber dass er der Täter ist, das hat man wirklich tagelang gar nicht gewusst.
2: Obwohl man natürlich so ein paar Sachen hatte von ihm. Er hat nämlich zum Beispiel seinen Ehering am Tatort verloren und es gab natürlich auch jede Menge DNA-Spuren. Aber die haben alle erstmal nicht weitergeholfen, weil dieser Bartosz C. nämlich vorher noch nie irgendwo auffällig geworden ist. Das heißt, es gab keine Vorstrafen. Seine DNA war damit natürlich auch nirgendwo gespeichert. Die Polizei, die hat damals aber trotzdem nicht locker gelassen. Sie hat mit Hochdruck äh, nach dem Täter gesucht. Sie hat, in alle Richtungen ermittelt, weil man ja auch einfach nicht wusste, was das für ein Mann ist, der diese Albtraumtat begangen hat. Ob das vielleicht ein Serientäter ist, der da unterwegs ist, der sich vielleicht gleich das nächste Opfer sucht. Und deshalb wollte man ihn natürlich auch so schnell wie möglich festnehmen, ist ja auch ganz normal, was dann ja auch geklappt hat.
0: Die Festnahme, die war dann ein Stückchen nach der Party, nämlich am 21. Juni 2022. Da ist Bartosz C. aus seinem LKW geholt worden. Ihm sind sofort Handschellen angelegt worden und er hat auch keinen Widerstand geleistet. Die Festnahme, die war dann genau 15 Tage nach der Tat.
2: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst. So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland von Podigee. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. <lacht>
1: Und ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später, nämlich im Januar 2023, ist er dann am Essener Landgericht auch verurteilt worden. Die Strafe, das war damals vier Jahre und zehn Monate Haft. Und über diesen Prozess hast du ja dann auch berichtet, Jörn. Da waren doch bestimmt wieder ganz, ganz viele Emotionen im Spiel, oder?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Das kann man sich auch vorstellen. Die Frau, die hat ja damals nicht nur gedacht, dass sie vergewaltigt wird, was ja schon schlimm genug ist. Sie hat echte Todesangst gehabt. Aber, das muss man auch sagen, von diesen Emotionen haben wir diesmal gar nicht so viel mitgekriegt, weil die Vernehmung des Opfers nicht öffentlich war. Ihr Anwalt, der hatte, bevor sie von den Richtern vernommen worden ist, den Ausschuss der Öffentlichkeit Antrag, Das kann man ja auch machen, das hat er auch begründet. Der Anwalt, der hat damals gesagt, dass die Mandantin, seine Mandantin, also diese Frau aus Dorsten, 26 Jahre alt, sehr angstbeladen ist. Ja, so hat er sich ausgedrückt.
1: Ja, das kann man ja auch voll verstehen. Also nach dem, was ihr passiert ist.
2: Ja, vor allen Dingen äh, muss man ja auch bedenken, dass die Frau dem Täter in dem Gerichtssaal jetzt das erste Mal nochmal gegenübertreten äh, musste. Und zwar ganz direkt. Und wer schon mal in einem Gerichtssaal war, der weiß, so riesengroß sind diese Seele meistens nicht. Und hier war das genauso. Der Saal, in dem der Prozess damals stattgefunden hat, das war der Saal mit der Nummer 347a, im Essener Landgericht und der ist wirklich nicht groß. Da ist man, wenn man auf dem Zeugenstuhl sitzt, vielleicht gerade mal zwei, vielleicht drei Meter von dem Angeklagten entfernt.
0: Aber die Angst vor dem Täter, die war jetzt natürlich nicht alles.
2: Nein, das war nicht alles. Der Anwalt, der hat auch noch gesagt, sie möchte einfach nicht in der Öffentlichkeit ähm, diese Aussage machen, was ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, weil es ja in so einem Fall versuchte Vergewaltigung um absolut intime Details geht und die muss einfach niemand erzählen, wenn hinten im Saal auch noch Publikum ist.
0: Das haben die Richter dann auch so gesehen und die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Musstest du den Saal dann auch verlassen, Jörn?
2: Ja klar, also Ausschuss der Öffentlichkeit heißt alle Zuschauer raus und Presse auch raus.
1: Ist denn dann trotzdem so ein bisschen was bekannt geworden, wie die 26-Jährige ihre Zeugenvernehmung dann überstanden hat? Also ob sie das einigermaßen hingekriegt hat, wo sie dann den Angeklagten, also den Täter, ähm, ja jetzt das erste Mal wieder gesehen hat. Und wie du gesagt hast, ja auch nur mit ein paar Metern Abstand.
2: Ja, wir können ja jetzt leider nicht hören und wir können auch nicht sehen. Aber wir haben natürlich so ein bisschen gefragt und ähm, nach dem Prozess. Und da ist gesagt worden, dass sie wohl immer versucht hat, die Fassung zu behalten, um zumindest nach außen hin stark zu sein. Aber es gab dann wohl auch so Szenen, ähm, wo sie das einfach nicht mehr aufrechterhalten konnte, als sie zum Beispiel gefragt worden ist, ob sie versucht, das Ganze so ein bisschen wegzulächeln, also ihre echten Emotionen und Gefühle vielleicht gar nicht zu zeigen, ganz bewusst zurückhält bei der Zeugenvernehmung. Ja, und das war dann zum Beispiel so ein Moment, wo ihr dann doch die Tränen gekommen sind, Weil das einfach eine Frage war, mit der sie nicht gerechnet hat, auf die sie vielleicht auch nicht vorbereitet war. Aber sie hat sich dann wohl ganz, ganz schnell wieder gefangen und sowas gesagt wie, ich bin stark, ich schaffe das, ich muss das einfach schaffen.
1: Das klingt fast schon wie so ein Mantra, also dass sie das dann auch selber glaubt, wenn sie sich das oft genug wiederholt vielleicht.
2: Ja, manchmal klappt das ja auch, wenn man sich sowas einredet, dass man stark ist, weil das einfach dann... Ja, so ein bisschen Selbstbewusstsein gibt und man sich natürlich zwingt, aber manchmal funktioniert es ja auch.
0: Wir sind jetzt schon mitten im Prozess. Lasst uns vielleicht erstmal ganz an den Anfang zurückgehen. Also zurück zu der Prisma Revival Party am 4. Juni 2022. Die Party, die fand ja damals nicht in den alten Räumen vom Club statt, sondern in einer ziemlich coolen Location, nämlich in einem Gebäude der ehemaligen Zeche Fürst Leopold.
1: Ja, alle Dorstner, die wissen natürlich jetzt, dass die Zeche schon lange zu ist. Über 20 Jahre schon. Die letzte Kohle ist hier 2001 gefördert worden und dann war Schluss. Das Gelände, vor allem die Gebäude, die sind aber zum Großteil erhalten geblieben, wie das oft bei uns im Pott ist. Und am Anfang wusste man natürlich nicht so richtig, was man damit machen soll. Aber in Dorsten ist dann echt was passiert. Auf dem Gelände ist nämlich ein richtiges Szeneviertel entstanden, das übrigens auch so heißt, Creative Quartier Fürst Leopold. Hier
2: würde man wahrscheinlich sagen, Kreativquartier. (lacht)
1: Kreativquartier.
2: Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
1: Wir kriegen nachher auf jeden Fall ganz viele Nachrichten von wütenden Dorstenern. Das kann sein. sein. Auf jeden Fall geht es da wirklich so um Kunst, Kultur, dann gibt es da auch Kneipen, aber alles so, dass baulich gar nicht viel verändert worden ist. Die Kulisse ist immer noch die gleiche. Wenn ihr euch die Bilder mal im Internet dann anguckt, das sieht schon auch ganz cool aus.
2: Ja, ich ähm, kann ja, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, also ich (lacht) kenne unwesentlich. Ich kann ja, ähm, also ich kenne die Zeche noch, als sie auch eine echte Zeche war, als ich zur Schule gegangen bin, da war Fürst Leopold tatsächlich noch der größte Arbeitgeber in Dorsten und auch von meinen Freunden sind da einige hingegangen damals haben da ihre Ausbildung gemacht zum Bergmann, zum Elektriker oder auch zum Schlosser und die sind dann da auch geblieben nach der Ausbildung haben gearbeitet übertage, untertage, weil da natürlich auch viel Geld zu verdienen war und manche mussten einfach Geld verdienen damals. Ich weiß noch, ich hatte einen Freund, mit dem ich zusammen Fußball gespielt habe und ähm, der hätte sicherlich auch sein Abi mit mir machen können, aber der musste dann einfach nach der 10. Klasse abgehen, weil er seine Mama finanziell unterstützen musste, was auch okay war für ihn. Er und die anderen, die damals auf der Zeche angefangen haben, die waren, das muss man einfach so sagen, die waren da auch stolz drauf, weil sie gearbeitet haben, weil sie hart gearbeitet haben, weil sie Geld verdient haben und, das muss man auch sagen, sie waren dann auch schlachartig ähm, natürlich ein ganzes Stück ähm, erwachsener als wir, die dann noch zur Schule gegangen sind.
0: Du hast ja schon gesagt, du bist ein bisschen älter als Alicia und ich, aber auch damals in deiner Jugend war ja die Kohle schon so ein bisschen am Untergehen, würde ich sagen. Haben die sich nicht damals schon gedacht, ob das mit der Zeche und der Kohle noch so lange gut geht?
2: Ich weiß gar nicht. Also damals, ob ob man damals schon dran gedacht hat, weil es ging ja auch in Dorsten eine ganze Zeit gut. 15, 16 Jahre hat es gedauert, bis ähm, Fürst Leopold geschlossen worden ist. Also die haben sicherlich nicht daran gedacht, sonst hätten sie da nicht die Ausbildung gemacht.
1: Ja, Fürst Leopold war ja auch lange nicht das letzte Bergwerk, das geschlossen worden ist. Die Leute, die da gearbeitet haben, sind ja dann meist auf andere Zechen quasi verteilt worden. Und die letzte Zeche, die zugemacht hat, war Prosper Haniel in Bottrop. Die ist erst 2018 zugemacht worden. Vielleicht kann sich auch der ein oder andere von euch da noch dran erinnern. Da gab es damals einen offiziellen Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der dann auch das letzte Stück Kohle geschenkt bekommen hat, das die Bergleute Eben nach oben gebracht haben. Aber danach war dann auch wirklich Schluss mit der Steinkohleförderung in Deutschland nach immerhin fast 200 Jahren. Und ich weiß das wirklich noch, wie das gerade hier im Lokaljournalismus ja. eben, ne, also das, das war, das war ein Riesending. Da haben alle berichtet, teilweise auch live von vor Ort. Und ähm, ja, da ging wirklich Ruhrgebietsgeschichte zu Ende, ne?
0: Ja, wir merken das ja auch immer noch immer, wenn wir berichten über vor 30 Jahren hat die Zeche zugemacht, erinnert ihr euch noch, hier war das, das wird immer gelesen. Also der Die Kohle ist noch ganz, ganz tief hier verwurzelt.
2: Was aber natürlich schade ist, dass die Zechen alle zugemacht haben, ist, ähm, dass man jetzt auch nicht mehr einfahren kann. Also als Besucher. Ich weiß nicht, ob ihr mal unter Tage wart? Also so richtig? Nicht im Museum in Bochum?
0: Ja. Nein. Also ich habe mal einen Kindergeburtstag, zwei genau genommen, gefeiert auf der Nachtigall in Witten. Da hat mir dann so coole blaue Hemden an und dann sind wir da rein und dann hatten wir so Kohle im Gesicht und so. Aber das war ja auch kein richtiges Untertage, sondern wir sind nur so im Tunnel reingelaufen. und Aber das war auch schon cool. Ich, ich sage, es war ein cooler Geburtstag. Mein Bruder wollte dann auch unbedingt sein da feiern. Also es war schon cool. Aber so richtig, richtig Untertage war ich nie.
1: Das ist so witzig, weil ich genau das Gleiche sagen wollte, so ich erinnere mich noch so gut an diesen einen Kindergeburtstag von einer Freundin aus dem, ja, aus dem Kindergarten tatsächlich, so lange ist das schon her und hey, nichts gegen das Bergbaumuseum, ja, da war ich auch schon ja, unter alle unsere Besucher äh,
2: gehen ins Bergbaumuseum mit uns. Ja,
1: aber gut, das sind halt, ja, nicht... Äh, 1000 Meter, sondern was weiß ich, äh, wie viel ist das da? Nichts
2: Falsches sagen, nee, irgendwas aber, zwischen 20 und 40, ja, aber also, nur geraten jetzt.
1: Aber dieser hm. nostalgische Flair kommt rüber so.
2: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, Wir, also alle, die uns besuchen, die nicht hier aus der Gegend kommen, die gehen natürlich mit uns ins Bergbaumuseum, aber wenn man mal unten war, ich war insgesamt dreimal unter Tage, zweimal sogar auf Fürst Leopold und einmal ähm, in Herten, das war die Zeche Ewald. Da ist das schon ganz anders einfach. Ne? Da da kriegt man die volle Bergmannskluft an, Unterwäsche, Socken, alles kriegt man gestellt. Ähm, man kriegt den Helm auf, die Kopflampe, eine total schwere Batterie, das habe ich noch so in Erinnerung, die dann am Gürtel hängt und dann ging es runter auf 800 Meter oder 1000 Meter und auch nicht wie im Bergbaumuseum dann im Fahrstuhl, sondern man hat da in so einer Art ja, ich würde fast sagen, so ein Stahlkäfig, ähm, der dann Mit wahnsinniger Geschwindigkeit in die Tiefe gerauscht ist, 8 Meter pro Sekunde, das ist äh, fast freier Fall, total dunkel, wir hatten also nur unsere Kopflampen und das erste, was man dann so merkt, wenn man unter Tage ist, wenn man da unten ankommt, da denkt man, boah, total heiß hier. Es ist einfach warm, es ist feucht und es ist total windig. Das darf man natürlich nicht sagen, weil die ähm, Bergleute ja nicht von Wind reden, sondern von Wetter. Das ist die Belüftung. Ja, da kommt also Luft auf der einen Seite raus und auf der anderen geht es äh, rein und auf der anderen geht es wieder raus. Ja, und dann geht es weiter, weil wenn man hier im Ruhrgebiet eingefahren ist, die Kohle lag ja nicht mehr unter uns, weil schon längst alles abgebaut. Man musste ein ganzes, ganzes Stück nach Norden fahren mit so kleinen Mini. Eisenbahn, sage ich jetzt mal, total eng, äh, total ruckelig und wenn man dann endlich da war, wo die Kohle abgebaut worden ist, da hat man nur gedacht, boah ist das dreckig, das ist so dreckig und wir haben ja gar nicht gearbeitet, wir haben ja nur zugeguckt und wenn man das nicht gewohnt war, dann hat man nachher echt Schwierigkeiten gehabt, diese, diesen Kohlstaub wieder aus den Ohren zu kriegen, aus der Nase, aus den Augen, obwohl, wie gesagt, wir nichts gemacht haben. Hört sich jetzt ein bisschen nostalgisch an, ist aber, ähm, wenn man ehrlich ist, wenn ich dann wieder hochgekommen bin, habe ich immer gedacht, boah, mein Respekt, wer hier arbeitet, das ist hart verdientes Geld.
1: Ja, voll.
0: Was immer total vergessen wird, das erzählen uns auch immer wieder alte Bergleute, man romantisiert das heute so, aber früher, das erzählen die immer wieder, ja, da kam regelmäßig ein Sarg aus der Zeche, war ganz normal, dass da Leute gestorben sind und die, die da rauskamen, die sind alle nicht alt geworden und waren ziemlich schnell, ziemlich krank und das vergessen wir alle, glaube ich, immer so ein bisschen gerne, wenn wir ans Ruhrgebiet denken.
2: Ja, mein Urgroßvater, einer meiner Urgroßväter, der ist zum Beispiel an ähm, Steinschauplungen gestorben, relativ früh.
1: Ja, mein Opa ähm, ist auch äh, unter Tage, hat auch unter Tage gearbeitet und wenn der erzählt, erzählt der natürlich auch romantisch verklärt, aber irgendwie alles, was der erzählt... Hat, finde ich, auch einen Beigeschmack, weil ich mir denke, oh mein Gott, also ich glaube, der hat elf Jahre dort gearbeitet. Ich könnte es mir nicht vorstellen, du siehst kein Tageslicht, es ist, wie Jörn so schön gesagt hat, alles ist dreckig. <lacht> Nein, aber du, du hast überall den Staub, du atmest das ein, es ist unfassbar körperlich anstrengende Arbeit. Also ich finde, das ist ganz sinnvoll, dass niemand zumindest hier im Ruhrgebiet mehr so arbeiten muss.
2: Absolut. Und wenn und da ist man dann halt wieder beim Bergbaumuseum, da ist alles schön hell und sauber und äh, so sah es unter Tage nicht aus. Da die Wege waren nicht glatt, man musste kriechen teilweise.
0: Lasst uns jetzt langsam mal wieder zurück zu unserem Fall kommen. Ich meine, wir sind ein Podcast aus dem Potter, dürfen wir auch mal ein bisschen über den Bergbau reden. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt wieder zu unserem Fall von heute. Nämlich die Zeche, wo du damals eingefahren bist, Jörn, die Fürst Leopold. Das war ja dann auch der Ort der Prisma Revival Party am 4. Juni 2022. Und zu dieser Party ist dann auch das spätere Opfer gegangen, die 26-Jährige aus Dorsten. Und zwar zusammen mit zwei Freundinnen. Und am Anfang war auch noch alles gut. Es wurde getanzt, ein bisschen was getrunken. Es ist eigentlich überhaupt gar nichts passiert, was in irgendeiner Art ungewöhnlich war für eine Feier. Obwohl der spätere Täter ja auch bei der Feier war.
1: Ja, Bartosz C., der Lkw-Fahrer aus Polen, der ist aber eigentlich auch keinem wirklich aufgefallen, nur einer einzigen Frau, da kommen wir aber später dann dazu, aber er ist, wie gesagt, nicht unangenehm aufgefallen und wenn in der Nacht nicht noch sowas wirklich, ja, Schreckliches passiert wäre, dann hätte sie das vielleicht auch wieder vergessen. Bartosz C., der hat ja was getrunken, hat getanzt, er hat dabei auch ein Video gemacht, also von sich selber und das dann in der Nacht noch an einen Arbeitskollegen geschickt, also er hatte wohl eine ganz gute Zeit, wenn man das so sagen kann.
0: War es eigentlich sein Plan, dass er auf diese Party geht, Jörn? Wusste er, dass
1: die stattfindet?
2: Ich glaube, das war reiner Zufall, hat er zumindest so gesagt. Er hat die Musik gehört und hat dann gedacht, da gehe ich jetzt auch mal hin.
1: Ja, das war damals das lange Pfingstwochenende und wir wissen ja alle, dass Lkw-Fahrer an Feiertagen nicht fahren dürfen. Da haben die Autofahrer die Autobahn ja bis auf so ein paar Ausnahmen, komplett für sich. Und so war das auch bei Bartosz C. Der ist nämlich an diesem Wochenende in Dorsten, ja man kann sagen, gestrandet. Er ist da angekommen und konnte nicht mehr weiterfahren, weil die Feiertage vor der Tür standen. Und deshalb musste er das Wochenende auf dem Parkplatz seiner Spedition verbringen, für die er damals gefahren ist.
0: Geschlafen hat er dann natürlich in seinem LKW, wie das alle Fahrer machen, wenn sie auf richtig langen Touren unterwegs sind. Und das war sehr. Er war im internationalen Verkehr unterwegs. Das heißt, er ist kreuz und quer durch ganz Europa gefahren.
2: Ja, aber sein Lebensmittelpunkt, das war trotzdem immer noch Polen. Da hat seine Frau gewohnt mit der gemeinsamen Tochter. Da war der Rest seiner Familie. Da waren seine Freunde. Also er hatte auch nicht vor, jetzt irgendwo anders hinzugehen. Er hat da nämlich auch ein Haus gekauft, das er natürlich noch ähm, abbezahlen musste.
1: Weiß man eigentlich, wie alt die Tochter zur Tatzeit war?
2: Zur Tatzeit war sie dreieinhalb.
1: Aber viel zu Hause war er dann wahrscheinlich nicht oft, oder? Weil er ja, wie wir schon gesagt haben, nicht für eine polnische Spedition gefahren ist, sondern für eine deutsche und zwar für eine, die ihren Sitz in Dorsten hatte.
2: Ja, das war so ein fester Rhythmus, den er da hatte. Dreieinhalb Wochen war er in Deutschland, also beziehungsweise hat dann hier gearbeitet, ist mit seinem LKW ähm, hin und her gefahren und den Rest des Monats ist er dann nach Hause zu seiner Familie nach Polen. Da hat er dann ein paar Tage verbracht und dann ist er wieder zurückgekommen.
0: Was wissen wir denn über diese Familie und seinen generellen Hintergrund?
2: Ja, wir wissen so ein bisschen, dass das alles nicht so einfach war mit seinem Job natürlich und mit dieser langen Abwesenheit. Die Partnerin, die er hatte zum Prozess damals, das war nämlich schon seine dritte, beziehungsweise seine dritte Ehe sogar. Das erste Mal hat er schon mit 22 geheiratet, das hat aber nicht lange gehalten, zwei Jahre nur. Dann ähm, hat er mit 29 das zweite Mal geheiratet. Mit dieser Frau hat er dann seine erste Tochter bekommen. Die ist 2013 geboren, also das heißt, die ist jetzt zehn Jahre alt. Aber diese Beziehung, die hat auch nicht lange gehalten. Und zwar immer aus demselben Grund, weil er nämlich einfach nicht zu Hause war. Er ist immer LKW gefahren. Das war sein Leben. Und ähm, die dritte Ehe, die ist dann geschlossen worden 2019. Da war der Angeklagte jetzt schon 34. Und mit der Frau hat er dann auch die ja seine zweite Tochter bekommen, über die wir gerade schon geredet haben, die dann dreieinhalb war.
1: Ja, Und das war ja auch die Beziehung, die zur Tatzeit dann noch bestanden hat.
2: Ja, hat noch bestanden, hat wohl auch schon wieder gekriselt. Das ist so ein bisschen besprochen worden im Prozess. Es war wohl so, dass er trotz seiner Festnahme, auch nach seiner Festnahme immer noch Kontakt hatte zu seiner Frau. Und ähm, zwar nicht direkt, aber über Skype. Das haben die Richter ihm damals erlaubt, dass er mit ihr also über Video telefonieren kann.
0: Wenn der Partner oder der Ehemann, wie in diesem Fall, plötzlich festgenommen wird und in Untersuchungshaft kommt, dann ist das natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Aber das heißt in der Regel nicht, dass man keinen Besuch empfangen kann. Dazu muss man aber immer erst eine Besuchserlaubnis haben. Die wird von der Staatsanwaltschaft und später vom Gericht ausgestellt. Für Angehörige, also wie in diesem Fall die Frau, ist das in der Regel auch kein Problem. Es kann aber schon ein paar Tage dauern, bis so eine Erlaubnis ausgestellt wird. Manchmal dauert das dann auch ein bisschen länger. Es ist aber immer so, dass der Besuch überwacht wird. Das heißt, ein Angestellter oder eine Angestellte der JVA, also der Justizvollzugsanstalt, wie Gefängnisse genannt werden, die sind immer dabei und die hören auch mit. Im Zweifel muss dann auch ein Dolmetscher dabei sein, weil es ja immer sein kann, dass noch irgendwelche Anweisungen gegeben werden, zum Beispiel um Beweise verschwinden zu lassen. Die Besuche, die dürfen in der Regel so 30 Minuten Das ist aber von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich. Übergeben werden, so der klassische Kuchen mit der Pfeile drin, darf da natürlich
1: auch nichts. Ja und wir haben ja gerade schon gesagt, in unserem Fall hat die Ehefrau ihren Mann nicht besucht, sondern über Skype mit ihm gesprochen. Wahrscheinlich ja wegen der großen Distanz und weil sie wegen der Tochter wahrscheinlich auch nicht mal so eben nach Deutschland fahren konnte.
2: Ja genau, ich hatte ähm, die Richter danach nochmal gefragt, wie sowas funktioniert und ähm, die haben gesagt, klar das ist ein Ersatz ähm, für die Besuche, aber die Regeln sind natürlich genauso, da darf auch nichts Geheimes ähm, besprochen werden, kann auch nicht, weil auch diese Gespräche überwacht werden, wie gesagt, einfach nur ein Ersatz für den Besuch.
1: Lasst uns mal wieder zurück zum Tattag gehen. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass Bartosz C. das Wochenende in seinem Lkw in Dorsten verbringen musste. Er hatte seinen Truck auf dem Speditionsgelände geparkt und er war auch nicht alleine da. Da waren noch andere Lkw-Fahrer, die sich das lange Wochenende auch irgendwie um die Ohren schlagen mussten, da in Dorsten auf dem Parkplatz.
0: Ich stelle mir das ziemlich langweilig vor und äh, luxuriös auf jeden Fall gar nicht, weil der Parkplatz in der Spedition, das ist ja jetzt kein Campingplatz am See, sondern das ist ja wahrscheinlich ziemlich trist und asphaltiert.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, nach Hause zu fahren, nach Polen, das hätte sich wahrscheinlich einfach nicht gelohnt. Dafür war die Zeit vielleicht zu kurz und das kostet natürlich auch immer Geld. Außerdem war Bartosz C. gerade erst aus Polen zurückgekommen. Am 1. Juni war er wieder in Dorsten, um die nächsten Touren zu machen. Das war ein Mittwoch und die Party auf Fürst Leopold war ja dann schon am 4. Juni. Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass er nicht sofort wieder nach Polen zurückfährt, wo er ja erst gerade wieder in Deutschland angekommen ist quasi.
2: Ja, aber langweilig, um darauf nochmal zurückzukommen, langweilig war es wohl ähm, trotzdem. Er hat auch gar nichts Besonderes an diesem Tag damals gemacht. Er ist morgens zum Supermarkt gegangen, hat eingekauft, hat sich was zu essen gekauft, hat eine Flasche Whisky gekauft für später. Und dann, ja, war so ein ganz normaler Tag einfach. Er hat mittags was gegessen, ein bisschen was getrunken. Dann ist er rüber zu den anderen Lkw-Fahrern. Mit denen hat er dann gequatscht. Die haben gemeinsam getrunken. Einer hatte selbstgebrannten Schnaps dabei, selbstgebrannten Wodka. Den hat man dann, ja, gemeinsam getrunken. Dann noch seine Flasche Whisky. Alles nichts Besonderes einfach.
0: Abends ist er dann zu seinem eigenen LKW zurückgegangen, aber nicht um sofort schlafen zu gehen. Er wollte sich nämlich eigentlich noch was zu essen kaufen. Deshalb ist er zwar kurz zu seinem LKW, ist dann aber sofort weitergegangen, um zu gucken, ob in der Nähe irgendwas offen ist. Was zu essen hat er sich dann aber doch nicht gekauft, weil er nämlich die Musik von der Prisma Revival Party gehört hat. Und da hat er sich gedacht, ja komm, gehe ich jetzt hin.
2: Er meinte übrigens, dass es so 23 Uhr war, als er da auf der Party aufgetaucht ist. Er hat den Eintritt bezahlt, er hat ein paar Bier getrunken, er hat getanzt und er hat dieses Video von sich gemacht, über das wir ja gerade schon gesprochen haben. Ja, und gegen 3 Uhr morgens ist er dann auch wieder gegangen.
1: Aber er hat sich auch schon ein bisschen nach Frauen umgeguckt. Es gab da nämlich eine Frau, der ist aufgefallen, dass Bartosz C. sie die ganze Zeit immer wieder angeguckt hat. Und als sie dann irgendwann zur Toilette gegangen ist und wieder rauskam, da hat sie ihn dann auch wieder gesehen. Und sie hat gesehen, dass er ihr offenbar hinterhergekommen ist und auch jetzt wieder hinter ihr herkam. Und das war ihr in dem Moment dann natürlich ziemlich unheimlich und deswegen ist sie sofort in den Raucherbereich weitergegangen. Sie ist dabei auch ein bisschen schneller gegangen als normalerweise, weil sie sich so unwohl gefühlt hat und sich gedacht hat, egal was der will, der Raucherbereich, der ist erstmal sicher. Da sind mehr Leute als in dem Toilettenbereich und da kann mir nichts passieren.
0: Sie hatte dann auch den richtigen Riecher. Es ist so passiert, wie sie sich das gedacht hat. Bartosz C. ist ihr hinterhergekommen und hat sie angesprochen, in schlechtem Deutsch und zum Teil dann auch auf Englisch. Aber er war jetzt nicht aufdringlich, das kann man nicht sagen und es war wohl auch nicht bedrohlich. Er hat ein bisschen was von sich erzählt und dann hat er nämlich auch irgendwie was Nettes gesagt, nämlich dass er die Frau, die er angesprochen hat, dass er sie ganz toll findet.
2: Ja, aber Erfolg hat er damit nicht gehabt. Sie hat das sofort abgeblockt. Ich weiß noch, als sie damals als Zeugin im Gericht war und ausgesagt hat und den Richtern genau von dieser Situation erzählt hat, da habe ich noch gedacht, das ist schon ziemlich cool, wie sie da reagiert hat. Ähm, Man muss wissen, sie war schon ein bisschen älter als Bartosz C. Bartosz C. war 37, sie war 50 oder 51, das weiß ich nicht mehr so genau. Sie hat den damm auf jeden Fall gesagt... Sowas wie, ähm, pass mal auf, du bist ein echt netter junger Mann, aber such dir doch lieber jemanden in deinem Alter. Außerdem, ich bin schon in einer Beziehung, wir beide, wir rauchen jetzt so eine Zigarette und dann gehen wir zurück und du machst dir noch einen schönen Abend.
1: Okay, und das hat er dann einfach so akzeptiert?
2: Ja, es scheint so. Die, ähm, das ist auf jeden Fall genau so passiert. Die beiden sind wieder rein, die Frau ist zu ihren Freundinnen und Freunden gegangen um ihm natürlich auch zu zeigen, du siehst, ich bin nicht allein, also ich bin in einer Gruppe hier und er hat sie dann auch komplett in Ruhe gelassen.
1: Weiß man eigentlich, ob er das spätere Opfer auf der Party auch schon beobachtet hat, so wie diese Frau?
2: Ja, weiß man nicht so genau. Sie hat ihn auf jeden Fall nicht bemerkt und er hat im Prozess auch gesagt, nein, sie ist mir nicht aufgefallen, Das soll aber natürlich nichts heißen. Das kann auch ganz anders gewesen sein. An das Gespräch mit der anderen Frau im Raucherbereich, da wollte er sich nämlich auch nicht mehr erinnern können.
0: War er denn so betrunken, dass er sich nicht mehr hätte erinnern können?
2: Naja, wir haben ja gerade schon gesagt, dass er was getrunken hat. da Mit mit den anderen Fahrern, äh, mit den anderen Lkw-Fahrern und dann in der Disco sicherlich auch. Aber dass er total betrunken war, dafür gab es eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte. Die Richter, die haben das auch genauso gesehen, die haben ihn nicht als vermindert schuldfähig eingestuft und es hat auch keiner der Zeugen, die da vernommen worden sind, aus der Disco gesagt, der hatte totale Ausfallerscheinungen, der hat gelallt, der ist getorkelt, also nichts davon.
0: Also hat er das mit der anderen Frau einfach vergessen?
2: Oder er will sich nicht daran erinnern, das kann natürlich auch sein, ein Angeklagter muss vor Gericht ja nicht die Wahrheit sagen, anders ähm, als Zeugen.
1: Auf jeden Fall ist er ja dann so gegen drei Uhr gegangen. Das spätere Opfer, die 26-Jährige, die war da allerdings schon weg. Sie war damals mit zwei Freundinnen auf der Party. Die erste Freundin, die ist aber schon so ja gegen halb zwei gegangen und die anderen beiden sind noch ein bisschen geblieben. Die sind dann so eine Stunde später aber auch gegangen. Sie haben sich draußen dann aber nicht getrennt,
0: sondern sie sind erstmal beide zu der Wohnung der Freundin gelaufen. Das waren ja nur so zehn Fußminuten. Da sind sie dann kurz zur Toilette gegangen und dann ist die 26-Jährige wieder los. Alleine und zwar nicht nach Hause, sondern wieder in Richtung Zeche Fürst Leopold.
2: Ja, das war natürlich so eine Situation, die ihrer Freundin nicht so ganz geheuer war. Sie hat damals noch gesagt... Jetzt geh nicht alleine nach Hause, ruf dir ein Taxi, das ist einfach sicherer. Aber das hat die 26-Jährige damals nicht gemacht. Das wollte sie auch nicht machen, weil sie nämlich mit ihrem Freund verabredet war. Der wollte sie damals von der Party abholen, das war so verabredet worden. Und den hat sie dann auch angerufen, mit dem hat sie telefoniert. Und als Treffpunkt hat man damals einen Supermarktparkplatz, einen Edeka-Parkplatz ausgemacht, der auch da ist, genau auf diesem Fürst-Leopold-Gelände.
1: Und der Freund, der war damals nicht alleine, er war mit drei Kollegen unterwegs, die waren auch eigentlich alle schon auf dem Gelände, aber eben noch nicht an diesem Parkplatz. Deshalb sind sich die beiden, also die 26-Jährige und ihr Freund quasi entgegengelaufen, während sie weiter miteinander telefoniert haben.
0: Und dann ist etwas passiert, das muss wirklich... ein Absoluter Schock gewesen sein. Das Gespräch brach nämlich plötzlich ab. Es gab einen dumpfen Ton, als das Handy auf den Boden fiel. Und dann waren nur noch die gedämpften Schreie der 26-Jährigen zu hören. So in die Richtung, was willst du von mir, du Arschloch, verpiss dich. Und dann ist das Gespräch einfach abgebrochen.
1: Die 26-jährige Dorstnerin war damals zuerst an dem Parkplatz angekommen, wo sie sich mit ihrem Freund treffen wollte. Und weil ihr Freund aber noch nicht da war, hat sie den Platz überquert, um ihm einfach, ja, noch ein Stückchen entgegenzugehen. Sie hat sich auch sicher gefühlt, weil die beiden ja während des Laufens die ganze Zeit telefoniert haben. Und sie kam aber zu einem Weg, der nicht beleuchtet war. Aber auch das war für sie wohl kein Problem. Sie hat einfach das Licht, die Taschenlampe von ihrem Handy angemacht und ist weitergegangen. Und sie hat wohl auch nicht gemerkt, dass sie die ganze Zeit schon beobachtet wurde.
2: Ja, aber genau das war der Fall. Bartusch C., der kam damals von hinten. Er hat ihr mit der Faust sofort mit voller Wucht auf den Hinterkopf geschlagen, direkt hinter das linke Ohr. Die 26-Jährige ist sofort zu Boden gegangen, dabei hat sie ihr Handy fallen gelassen, sie hat den Angreifer angeschrien, aber dann ist etwas passiert, das sie in absolute Panik versetzt hat. Bartosz C. hat sich über sie gebeugt und ihr Mund und Nase zugehalten mit aller Kraft, bis sie ruhig war. Erst kam die Atemnot, dann kam die Todesangst und dann hat die 26-Jährige das Bewusstsein verloren.
0: Bartosz C., der hat das dann auch sofort ausgenutzt.
2: Er hat ihr seine Zunge in den Mund gepresst, was allerdings dann dazu geführt hat, dass sie nochmal aus dem Koma aufgewacht ist. Sie hat dann auch sofort um ihr Leben gekämpft. Sie hat dem Angreifer ins Gesicht gegriffen, in sein Bart. Sie hat geschrien, aber dann hat Bartosz C. wieder zugeschlagen, mit voller Wucht, mit der Faust aufs rechte Auge Die 26-Jährige hat dann sofort wieder das Bewusstsein verloren und jetzt war der Angeklagte schnell. Er hat ihr die Strumpfhose zerrissen, er hat ihr die Unterwäsche vom Körper gerissen und er hat auch seine eigene Hose geöffnet.
1: Aber genau in dem Moment ist dann zum Glück der Freund der Dorstnerin aufgetaucht, also wirklich in absolut letzter Sekunde.
2: Er hat damals im Prozess gesagt, dass er am Telefon nur noch das Wimmern seiner Freundin gehört hat. Und dass er dann sofort losgerannt ist.
0: Patasch C., der hat natürlich sofort gemerkt, dass er jetzt abhauen muss, dass sein Plan, die Frau zu vergewaltigen, nicht mehr funktioniert. Er hat sich seine Hose wieder hochgezogen und ist sofort abgehauen.
2: Ja, und der Freund der 26-jährigen Dorstnerin, der hat sofort die Verfolgung aufgenommen damals. Er ist dem... Ähm Angreifer, Bartasch C, hinterhergerannt über einen Kreisverkehr, über eine Grünfläche bis zu einem alten Güterwaggon, der da rumstand. Aber dann hat er den Täter aus den Augen verloren, er war einfach nicht mehr da. Sein Kumpel, der damals mit ihm unterwegs war, der kam dann auch noch dahin. Die beiden haben sich kurz ähm, beratschlagt, was sie jetzt machen sollen. Sein Kumpel hat dann gesagt, okay, ich gehe hier die Straße runter, guck da mal, vielleicht kann ich da noch was sehen. Und ähm, ja, der Freund hat dann auch sein Handylicht angemacht. Das war ja alles mitten in der Nacht, 3 Uhr, total dunkel da auf dem Gelände und dann hat er Wartosch C gesehen, der war nämlich unter den ähm, Güterwaggon gekrochen, der war nicht hoch, ziemlich niedrig, 50 Zentimeter und ähm, da hat er ihn entdeckt dann.
1: Ja und dann gab es natürlich, muss man ja vielleicht sagen, eine ja richtige Schlägerei. Beide haben aufeinander eingeschlagen, beide haben sich gegenseitig wohl so in den Schwitzkasten genommen. Und dabei ist auch eine Bierflasche kaputt gegangen, die der Freund der 26-Jährigen noch in der Hand gehalten hatte. Und mit dem abgebrochenen Flaschenhals dieser Flasche hat er dann auf Bartosz C. eingestochen, um sich aus dessen ja Umklammerung zu befreien.
0: Dabei ist ein riesiger Schnitt entstanden am rechten Unterarm von Bartosz C., vom Ellenbogen wirklich hoch bis zur Hand. Die Wunde, die muss sofort geblutet haben, ziemlich extrem sogar. Bartosz C. konnte dann aber trotzdem noch abhauen. Er ist im Zickzack und total schnell irgendwie weggerannt bis zu seinem LKW und da haben seine Verfolger ihn dann auch nicht mehr gefunden.
2: Ja, die haben die Verfolgung dann auch abgebrochen, weil man sich natürlich auch erstmal um die Frau kümmern wollte. Das haben sie dann auch gemacht. Die 26-Jährige, die lag damals völlig blutverschmiert am Boden. Blutverschmiert deshalb, weil sie eine riesige Platzwunde hatte über dem rechten Auge. Außerdem gab es noch weitere Verletzungen im Gesicht. Die anderen, die haben sie dann erstmal mit einer Jacke zugedeckt, weil der Täter, wir haben das ja schon gesagt, ihr Strumpfhose und Unterwäsche vom Leib gerissen hatte. Die 26-Jährige, die muss auch völlig unter Schock gestanden haben damals. Und ähm, ja, im Prozess hieß es, wir haben sie dann erstmal getröstet. Da wird man wahrscheinlich sowas gesagt haben wie, der ist weg, ähm, du bist sicher, es kann jetzt nichts mehr passieren.
1: Sie ist dann auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen, konnte am nächsten Tag aber auch schon wieder entlassen werden. Die Polizei hat damals natürlich den gesamten Tatort abgesucht. Dabei hat man dann auch die zerrissene Strumpfhose gefunden und die Unterwäsche. Und man hat auch den Ehering des Täters gefunden, den er verloren hatte. Der war innen auch graviert, aber damit konnte die Polizei nichts anfangen. Da steht ja immer nur der Vorname des jeweils anderen Partners drauf, beziehungsweise der Partnerin und das Hochzeitsdatum. In diesem Fall stand da Barbara und dann noch das Datum 8.12.2018.
0: Was man am Anfang aber gar nicht wusste, das war gar nicht der Hochzeitstag, sondern das war das Geburtsdatum der gemeinsamen Tochter. Also vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Aber wie gesagt, das hätte den Ermittlern ja so oder so nicht weitergeholfen. Außerdem wurde noch seine schwarze Baseballkappe gefunden. Aber damit war es natürlich das gleiche. DNA-Spuren bringen nichts, wenn man da keinen Vergleich hat.
1: Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass Bartosz C. zu seinem LKW gerannt ist. Und erst da hat er gesehen, wie schwer er eigentlich verletzt war. Die Schnittwunde, die hat er sich dann natürlich erstmal verbunden. Und danach hat er erstmal ganz normal weitergearbeitet. Nach dem Wochenende ist er also ja, ganz normal mit seinem LKW vom Hof gefahren, wie immer.
0: Was hat er eigentlich mit den blutigen Klamotten gemacht, Jörn?
2: Ja, er hat gesagt im Prozess, dass er die einfach ähm, weggeschmissen hat. Auf einem Rastplatz in eine Mülltonne.
0: Das heißt, die Polizei, die hat jetzt erstmal völlig im Dunkeln getappt. Es gab keine richtig guten Hinweise. Man hatte zwar die DNA des Täters, aber ich habe ja gerade schon mal gesagt, ohne Vergleich bringt einem die DNA nichts. Die war zum Beispiel auch unter den Fingernägeln der Dorstnerin. Sie hatte ihm ja im Todesangst geschlagen und gekratzt. Man hatte den Ehering, die Kappe, aber mehr eben nicht.
2: Eine Sache hatte man doch noch und zwar die Beschreibung des Täters, ähm, vor allem von dem Freund der 26-Jährigen und mit seiner Beschreibung ist damals dann auch ein Phantombild gemacht worden, das natürlich dann auch überall veröffentlicht worden ist, in der Zeitung und ähm, im Internet, überall war das zu sehen.
1: Und was die Polizei damals auch gemacht hat, sie hat die Krankenhäuser in der Umgebung abtelefoniert, weil sie ja wusste, dass der Täter ziemlich verletzt worden ist. Der Freund der 26-Jährigen hatte das Blut des Täters sogar an seiner eigenen Kleidung gehabt. Aber die Abfrage in den Krankenhäusern hat auch zu nichts geführt. Die hatten keinen Patienten mit einer großen Schnittverletzung. Klar, weil Bartosz C. war ja einfach weitergefahren.
0: Aber dann ist die Frau ins Spiel gekommen, die von Bartosz C. auf der Prisma-Revival-Party angemacht worden ist. Sie hat das Phantombild gesehen und sich gedacht, "Hm, das könnte ja der Mann sein, der so ein bisschen komisch war und der mir damals in den Raucherbereich gefolgt ist. Und dann hat sie sich erinnert, was er damals gesagt hat. Er hatte ja kurz mit ihr gesprochen und gesagt, dass er LKW-Fahrer ist und aus Polen kommt. Und genau mit der Info ist sie dann zur Polizei gegangen.
2: Ja, und das war dann... Ein richtig, richtig ähm, wichtiger Hinweis für die Ermittler. Die Polizei hat sich damals nämlich sofort das Phantombild genommen und hat alle Speditionen im Umkreis einfach abgeklappert und ähm, ja überall die Frage gestellt, kennt ihr diesen Mann? Und ähm, tatsächlich, gleich bei der zweiten Spedition gab es damals einen Treffer. Auf dem Phantombild hat der Chef der Spedition seinen Fahrer zwar nicht erkannt, aber dann man hat natürlich dann darüber gesprochen und ähm, dann hat einer der anderen, die da gearbeitet haben, gesagt, ich habe ja noch dieses Video. Also dieses Video, was er damals von ähm, von der Tanzfläche ähm, von sich, auf der Tanzfläche von sich gemacht hat und dann verschickt hat. Und ähm, als die Ermittler das dann erfahren haben und das Video gesehen haben und jetzt auch wussten, dass Bartosz C. in der Tat nach tatsächlich auf dieser Party war, da haben sie gedacht... Okay, das könnte er sein.
1: Patusch C. ist dann auf jeden Fall für den nächsten Tag zur Spedition zurückbeordert worden. Das heißt, an dem Tag, an dem die Polizei da war, da war er unterwegs. Er ist dann auch gekommen und dann auch gleich festgenommen worden. Wir haben das am Anfang ja schon mal gesagt, das war genau 15 Tage nach der Tat, also am 21. Juni 2022.
0: Sechs Monate später ist dann am Essener Landgericht der Prozess gestartet, im Dezember. Was hat Bartosz C. denn vor Gericht zu den Vorwürfen gesagt? Bestreiten konnte er sie ja eigentlich nicht. Man hatte ja mehrere DNA-Spuren, wie schon gesagt, sogar unter den Fingernägeln des Opfers. Damit war ja eigentlich klar, dass er der Täter war, oder?
2: Ja, das war natürlich klar, das war allen klar und er wusste natürlich auch, dass er das nicht bestreiten kann. Aber... Das ist natürlich immer so eine Situation. Was soll man zu so einem Vorwurf ähm, sagen? Er hat die Tat nicht bestritten damals. Er wollte sich aber auch irgendwie nicht an alles erinnern können. Er hat damals dann so Sätze gesagt, wie zum Beispiel, ich sehe im Traum, wie ich dieses Mädchen auf den Hinterkopf schlage. Ich sehe, wie ich ihr den Mund zuhalte. Dann renne ich, ich spüre Schläge, dann wache ich auf. In meinem LKW, alles ist voller Blut. Ich kann mir einfach nicht zusammenreimen, was damals passiert ist. Das war damals ähm, seine Erklärung zum Prozessauftakt.
1: Also es ist ja schon sowas wie ein Teilgeständnis, aber mit angeblich großen ja, Erinnerungslücken.
2: Absolut. Äh, riesengroßen Erinnerungslücken, muss man eigentlich sagen. Ähm, aber er ist dabei geblieben. Er hat später nochmal gesagt, ich habe versucht, mich zu erinnern, Ich habe versucht, mich zu erinnern, was mit meiner Hand passiert ist, was mit meinem Arm passiert ist. Aber ähm, es ging einfach nicht. Es hat nicht geklappt. Ich weiß es nicht.
0: Die lange Narbe an seinem Unterarm war ja nicht die einzige Verletzung. Er hatte überall blaue Flecken, ein Zahn war abgebrochen, die Lippe war aufgeplatzt. Außerdem hatte er überall Kratzer an der Stirn und an den Ohren. Alles von der Schlägerei mit dem Freund der 26-Jährigen und auch natürlich von der heftigen Gegenwehr des Opfers.
2: Ja, ich weiß noch, die Narbe, das, die war wirklich ähm, wuchtig. Wir, äh, die Richter haben sich die natürlich auch angeguckt im äh, Prozess und wir konnten die auch sehen. Das war eine riesengroße Narbe, ähm, wie du ja vorhin schon gesagt hast, vom Ellbogen bis zur Hand.
1: Das heißt aber, diese versuchte Vergewaltigung, die hat er nicht gestanden vor Gericht?
2: Nein, ähm, die hat er so nicht gestanden, beziehungsweise er hat dazu direkt nichts gesagt. Die Richter haben ihn natürlich auch ähm, danach gefragt. Sie haben gefragt, hatten sie sexuelle Absichten? Aber er hat darauf nur geantwortet, ähm, daran kann ich mich nicht erinnern, aber... Es gab ja überhaupt keine Zweifel, dass das so war. Der Freund der 26-Jährigen hatte ihn ja praktisch auf ähm, frischer Tat erwischt. Und auch der Richter, der damals das Verfahren am Essener Landgericht geleitet hat, Thomas Kliegel, der hat beim Urteil dann später gesagt, was da passieren sollte, das war ja total klar.
1: Was sagst du denn, Jörn, jetzt nur von deiner Empfindung, wie du den Bartosz Ceda vor Gericht wahrgenommen hast? Glaubst du dem, dass das der Erinnerungslücken hatte? Oder war das vielleicht wirklich einfach gelogen?
2: Ja, da ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt erstmal sagen, glaube ich ihm nicht, weil alles andere, also dieses Ganze, ich sehe im Traum, das sind glaube ich alles nur so Formulierungen, weil man das einfach nicht aussprechen kann, weil man ja sich vor sich selbst dann vielleicht auch... Ja, ekelt, schämt, was auch immer, ob es so so Erinnerungslücken, Punktuelle gibt, ähm, da müsste man einen Psychiater fragen, aber ähm, ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich glaube wirklich, dass das so war, dass äh, das, was er gesagt hat, das war so sein Geständnis. Ja, ich war da, ich habe ge- es gemacht, ich habe die Frau geschlagen, aber ähm, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Also das Warum bleibt einfach offen?
2: Das Warum, klar, das bleibt offen.
1: Zumindest offiziell. Die Richter haben ja gesagt... Was da passieren sollte, das war klar, nämlich diese Vergewaltigung. Genau.
0: Hat er sich eigentlich irgendwie mal entschuldigt bei dem Opfer oder irgendwie groß Reue gezeigt?
1: Ob
2: er sich direkt entschuldigt hat, weiß ich nicht, weil wir da ja nicht dabei waren, als ähm, die Frau vernommen worden ist. Bereue gezeigt hat, boah, schwierig. Ähm, das geht ja dann auch bei solchen Prozessen alles immer über Dolmetscher. Ich glaube schon, dass er das bereut, weil er ja auch Familie hat und alles, aber... Ähm, ich habe das jetzt nicht so in Erinnerung, dass er da groß ähm, geheult hat oder was auch immer ne? und, und fix und fertig war das nicht.
0: Wir haben am Anfang ja schon mal gesagt, dass die Polizei so ein bisschen Angst hatte, dass der Täter nochmal zuschlägt. Der war ja relativ lange noch auf freiem Fuß, bevor er dann festgenommen wurde. Hat man den Prozess eigentlich nochmal ein bisschen mehr über den Bartosch C. erfahren? Also wäre das wirklich ein Risiko gewesen, dass er nochmal zuschlägt?
2: Wusste man am Anfang natürlich nicht, aber äh, rückblickend ähm, wahrscheinlich nicht. Wir haben so ein bisschen was über sein Leben erfahren, aber das passt alles nicht zu dieser Tat. Bartosz C. hat eigentlich ein ganz unauffälliges Leben geführt. Wir haben ja schon gesagt, dass er verheiratet war, dass er zwei Kinder hat, dass er nicht vorbestraft war, weder in Polen noch in Deutschland. Sein Vater, der war sogar Polizist und... ähm, ja, man hat dann natürlich auch seinen Chef gefragt von der Spedition, wie er den einschätzt, was das für ein Typ ist und der hatte eigentlich auch nur ähm, Gutes zu berichten. Er hat gesagt, das ist ein total zuverlässiger Fahrer, es gab nie Reklamationen, der ist intelligent, der LKW, das ist offenbar dann auch immer so ein, ähm, so, so ein Punkt, worauf geachtet wird, der LKW, der war immer sauber, immer gepflegt, also eigentlich alles ähm, unauffällig und. Ja, normal, kann man normal sagen, aber so war's.
1: Und Alkohol?
2: Ja, auch nicht, zumindest nicht im Übermaß. Wir haben ja gesagt, er hat getrunken damals, aber die Lkw, die Bartosz C damals gefahren hat, die hatten so einen eingebauten Alkoholtest. Das heißt, bevor man losfahren wollte, musste man da reinpusten. Und wenn man Alkohol im Blut hatte oder im Atem, ist das ja Atemalkohol, Dann sind die Autos, die Lkw, gar nicht angesprungen. Das heißt, die Fahrer mussten auch immer auf Restalkohol achten. Die durften also auch am Abend davor nicht so viel trinken, muss man ja sowieso. Aber in dem Fall war es dann halt so, dass die Motoren gar nicht angesprungen sind.
1: Davon höre ich zum ersten Mal. Das finde ich irgendwie total schlau. Also... Was eine smarte Technik. Eigentlich braucht das jedes Auto.
2: Also ich habe das auch zum ersten Mal gehört und ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, aber ähm, das ist damals so gesagt worden.
1: Hm. Weiß man denn eigentlich, wie es der Frau, also der 26-Jährigen geht inzwischen?
2: Ja, wie es ja heute geht, weiß ich natürlich nicht. Ähm, Wenn so ein Prozess dann abgeschlossen ist, dann ähm, verliert man das ja auch aus dem Auge. Man hat ja dann auch nicht die Kontakte. Aber... ähm, Ich weiß natürlich, wie es ihr damals gegangen ist, als der Prozess ähm, stattgefunden hat am Essener Landgericht. Sie hat auf jeden Fall damals ähm, wohl gesagt, dass sie totale Angst hat, ähm, dass sowas nochmal passiert, dass sie sich nicht mehr traut, abends ähm, im Dunkeln alleine rauszugehen. Da müssen immer ein oder zwei ähm, Freunde, Freundinnen neben ihr sein und die dürfen sie auch auf keinen Fall alleine lassen. Die müssen immer in ihrer Nähe bleiben größere ähm, Menschenmengen, das geht gar nicht. Ähm, da hat sie immer Herzrasen gekriegt und so hat sie sich wohl damals ausgedrückt, sie hatte immer das Gefühl, ähm, ja, dass sie gleich die Kontrolle über sich verliert, dass sie ohnmächtig wird, ähm, dass sie Albträume hat, hat sie erzählt und ja, kann man sich ja vorstellen, dass sie da total ähm, drunter gelitten hat.
0: Das wäre wirklich auch was total Schlimmes gewesen, was... Sie erlebt hat. Also man kann nur hoffen, dass es ihr heute jetzt vielleicht noch mit ein bisschen mehr Abstand vielleicht ein bisschen besser geht. Was ist eigentlich mit ihrem Freund passiert? Der hatte den LKW-Fahrer, also Bartosz C. ja schon ordentlich verletzt mit der Bierflasche. Wird das dann eigentlich bestraft?
2: Das war eine ganz interessante Frage. Die ähm, Staatsanwaltschaft, die hat gesagt, ja, das muss bestraft werden, weil sie gesagt hat, das was der Freund da gemacht hat, das ging einfach zu weit. Ähm, So schwer hätte er den Lkw-Fahrer nicht verletzen dürfen. Da ist dann auch ein Ermittlungsverfahren ähm, gegen den Freund eingeleitet worden. Da haben die Richter im Prozess sich aber schon ziemlich drüber gewundert, weil ähm, man kann sich das ja vorstellen. Ich meine, das war ja eine Situation, der kommt im Dunkeln an, hört seine ähm, Freundin erst schreien, dann wimmern, dann sieht er, dass sie gerade vergewaltigt werden soll. Er rennt dem Täter hinterher, stellt ihn, ähm, die beiden äh, prügeln aufeinander ein. Er wird selbst umklammert, er war jetzt nicht der Sportlichste, hat selbst gesagt, und hat dann quasi zu der Flasche gegriffen. Aber dieses Ermittlungsverfahren, das war nun mal in der Welt und... Ähm, ich habe natürlich jetzt vor unserem Podcast nochmal mal nachgefragt, was daraus eigentlich geworden ist. Und die äh, Staatsanwaltschaft hat mir gesagt, das Verfahren ist dann tatsächlich eingestellt worden. Man hat die Akte also ähm, zugeklappt. Und zwar genau aus dem Grund, weil man einfach nicht ausschließen kann, dass er sich damals in einer Notwehrlage befunden hat.
1: Dann kann man ja sagen, ist zumindest das gut ausgegangen.
2: Ja, zumindest vernünftig. Ne? Also das wäre jetzt echt... Ähm, Ein bisschen seltsam gewesen, wenn man den Freund jetzt auch noch ähm, bestraft hätte.
0: Ja, das ist ja eine eine absolute Ausnahmesituation. Man hätte Mhm. ja nicht gewusst, vielleicht rennt er gerade nur weg, um noch irgendwelche Kumpels zu holen. Weiß man ja nicht in dem Moment, also als als der Freund.
1: Ich glaube, da kann man auch gar nicht denken. Da sind dann nur Emotionen. Also ich kann es zu 100 Prozent nachvollziehen in dieser Situation.
0: Woran ich die ganze Zeit denken muss, ist, dass dieser ganze Fall ja nie Richtig hätte aufgeklärt werden können, wenn diese Frau, die von Bartosz C. damals angemacht wurde, nicht gedacht hätte, ja stimmt, jetzt wo ich das Fahndungsbild sehe und da war was, da war dieser komische Vogel. Also die hätte sich ja auch denken können, ach ja, ich war auch da schlimm, dass das passiert ist und gar nicht mehr an dieses Gespräch denken können. Also Und auch, dass sie sich noch erinnert hat, was der gesagt hat. Man hätte das ja vielleicht auch so ein bisschen ad acta legen können im Kopf, weil das hat ja noch mal ein bisschen gedauert, bis es dann also so an die Öffentlichkeit gegangen ist.
2: Ja, das war auf jeden Fall damals der entscheidende Hinweis für die Polizei. Das war was Neues, das wusste man noch nicht. Lkw-Fahrer, das war ja nicht bekannt. Hätte natürlich auch was ganz anderes. Ähm, hätte auch nichts bei rauskommen können, aber das war halt ein neuer Ermittlungsansatz. Und ähm, ja, die Richter haben damals im Prozess auch ähm, wörtlich gesagt, das war super Polizeiarbeit damals.
1: Ja, vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Vielen Dank
0: und bis dann. Ciao. 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 Tschüss.
1: Und wenn ihr Leute im Freundes- oder Bekanntenkreis, vielleicht auch in der Familie habt, die sagen, ey, True Crime ist voll meins und die unseren Podcast vielleicht noch nicht kennen, dann empfiehlt uns doch. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Nachrichten bei Instagram. Da heißen wir Surprise, Surprise ohne Bewährung. Und da könnt ihr uns auch gerne mal ein bisschen Feedback geben. Da freuen wir uns auch jedes Mal drüber. Außerdem wäre es super cool, wenn ihr uns bewerten würdet, vielleicht ein paar Sterne bei Spotify oder bei Apple dalasst.